0: La Organización Internacional del Trabajo calcula que en América Latina se han perdido alrededor de 26 millones de empleos por culpa de la pandemia Sin embargo, expertos en plataformas de comercio electrónico y servicios digitales dicen que las oportunidades están creciendo en estos sectores El consumo de productos y servicios ha cambiado, por tanto, hay que cambiar Hoy en Marketing y Tecnología 3.0 hablaremos con una apasionada de la gente. Sí, de la gente. Una mujer que orienta a los líderes de nuevos emprendimientos y les encamina a llegar a un público que exige que las marcas piensen en ellos. Que les ofrezcan productos con valor humano. Hoy tenemos en Marketing y Tecnología 3.0 a giorgelli López Tobar. Ella es Business y Marketing Coach nos enseñará qué es marketing desde adentro. Mi nombre es Jairo Molina y esto es una tendencia y se llama Marketing y Tecnología 3.0. Marketing y Tecnología 3.0, el programa de Voz Caribe 89.6 FM Estéreo, Jairo Molina. con nosotros Giorgeli, Giorgeli López ya está con nosotros Giorgeli, Giorgeli eh, viene con su buena nota Giorgeli ella eh, se caracteriza por estar ahí siempre con esa nota elevada y motivadora eh, previo a, a, a venir acá a la emisora conversábamos y, y nos contaba un poco sobre su historia y es una historia muy bonita Bienvenida, a Giorgeli, a Marketing y Tecnología
1: 3.0. Hola, Jairo. Gracias por la invitación, primeramente. Y, por supuesto, saludar a toda la vasta audiencia que sé que hasta ahora está conectadita con Bocaribe Caribe a través de los 89.6 de FM y, por supuesto, a través de su sitio web,
0: Bocaribe.net
1: bocaribe
0: Hay cosas, eh, Giorgeli que apasionan eh, y lo encaminan a uno hacia, hacia su sueño. ¿Cómo es eso de que le apasiona a la gente?
1: Sí. Eh, yo toda la vida he trabajado con la gente. Eh, yo pienso que es la, la puerta a de verdad vivir experiencias, conocer a la gente, eh, poder interactuar. Yo creo que es apasionante. Yo me siento rara cuando yo paso cerca de alguien en, en una mañana y yo no puedo decirle buenos días. O sea, me siento extraña yo tengo que saludar, o sea, es, es algo que hace parte de mí, y va más en la esencia, ¿no? Eh, hay personas que se retraen un poco al, al, y tienen cierta fricción con el, la interacción con las demás personas pero no, a mí, hace parte de mi esencia, es algo natural <risa> me fluye, como te digo o sea, me cuesta, me cuesta estar al lado de alguien y no de pronto no interactuar, no decir oye, está haciendo como calor o cualquier situación que me genere algún tipo de conexión con ellos. Entonces me apasiona la gente.
0: Oye, a veces hay personas que les toca a uno sacarle la palabra de... No sí,
1: sé, <risa> yo hablo cuesta, mucho.
0: Le cuesta mucho a uno a veces conversar con alguien porque no habla, habla y esa persona no, no, es, no le hace el feedback.
1: Sabes que eh, cuando yo era chiquita nunca imaginé que yo iba a, a llegar al mundo de la radio y me decían, oye, ¿tú cuándo cumples? Y yo decía, el 24 de marzo, el Día de los Locutores, por eso es que yo hablo tanto. Pero nunca pensé que alguna vez yo iba a hacer radio.
0: Bueno, eso lo lleva a uno lo encamina hacia los sueños, ¿no? Sí, claro. Eh, compartir con las personas, a veces uno conversando con otros eh, se encuentra de que, bueno, por aquí es la cosa. Conversando con ella le despierta uno así como que, ya, ya encontré. da como una chispa a uno, por aquí es el camino, ¿no?
1: Sí, uno siempre va a aprender. Yo cuando tengo la oportunidad de hablar con los chicos en las capacitaciones que dicto, con adultos, eh, la gran importancia de no perderte a nadie que tengas alrededor, porque siempre habrá la manera y la oportunidad de aprender de los demás.
0: Bueno, hablando de sueños y de compartir con los demás, nosotros cada fin de semana recomendamos una película. Para este fin de semana recomendamos un documental de la cadena alemana Deutsche Welle, en el que nos cuentan un poco de la vida de Pete y Sophie. Son dos jóvenes que trabajan en remoto y cómo la revolución digital le ha cambiado sus vidas. El documental se llama Nómadas Digitales, el mundo como lugar de trabajo. Escuchemos el tráiler. donde otros se van de vacaciones. Ese es el moderno estilo de vida de los nómadas digitales. Viajan por el mundo, trabajan mientras viajan y prácticamente siempre están en línea. Muchas personas se imaginan que nos divertimos
1: todo el tiempo, que estamos de vacaciones todo el tiempo, pero cada estilo de vida tiene sus
2: ventajas y desventajas.
0: Su forma de vida es posible gracias a la revolución digital que está cambiando fundamentalmente nuestro mundo laboral. Y ahora que he dejado la zona de confort, he viajado por algunos países y he conocido a todas esas personas geniales. Eso ha abierto mi mente a un mundo completamente nuevo.
1: Con suerte encontraré en Berlín otro empleador porque Berlín está lleno de nuevos emprendimientos y compañías jóvenes veré si puedo conseguir un trabajo remoto con el que pueda trabajar desde cualquier
0: lugar Ese, ese es nuestro recomendado para el fin de semana para que usted se conecte se motive Nómadas no digitales, el mundo como lugar de trabajo. ¿Qué película nos recomienda Giorgelli el día de hoy?
1: Bueno, te cuento que. Hablando de películas, películas, sí, yo no soy tan ideasta, eh, Jairo, y debo ser honesta porque decir y lanzarme en una responsabilidad tan grande como una recomendación, no, es una. <risa> mm. <risa> me sí, gusta super. más el tema de la lectura, así leo, sí me gusta estar, eh, le, como les comentaba ahora, extra micrófonos el tema de los podcasts y estar escuchando y estar actualizándome. Pero ya que tú me estás recomendando esa, pues créeme que si sí, me encanta y como veo que suena y ya como me tiene esa expectativa, pues, Ten por seguro que también las recomendaré.
0: Bueno, ¿y qué libro nos recomienda entonces?
1: Hay tantos hoy en día, pero hay uno que me, me está gustando mucho por este tiempo que se llama Revolución Digital, porque va de la mano con lo... Uno siempre lee, obviamente, como las cosas que la traen y que son como uno, ¿no? Entonces, eh, Revolución Digital, pero es un enfoque total a lo que es la parte humana. Entonces, súper okay. recomendado.
0: Pues hablando también de Revolución Digital, nosotros recomendamos un libro. Recomendamos... Sálvese quien pueda. Este libro es del de periodista Andrés Oppenheimer. Nos dice Oppenheimer que el 47% de los empleados será reemplazado. Sus trabajos serán reemplazados por computadoras inteligentes. La mitad de los trabajos serán reemplazados. Así que recomendamos este libro para que lo lea y se entere de qué trata o de qué viene la cosa eh, para los próximos años. Sálvese quien pueda de Andrés Oppenheimer.
1: Dios mío, eso asusta.
0: Bien, también tenemos para que se comunique con nosotros a través de las líneas 314-570-4701. Estamos en Facebook con el nombre de Marketing y Tecnología 3.0. Tenemos una cuenta en Twitter, Marquitech30. Además, también nos puede seguir en nuestro blog, jairomolina.wordpress.com y por supuesto, seguirnos como podcast en iBooks y Spotify. Vamos a la entrevista Ya completamente Escuchemos lo que hemos preparado para Giorgeli En la voz de Diana Reales
2: Giorgeli Milena López Tovar Es coach en marketing estratégico Sus raíces provienen De la Puerta de Oro de Colombia Curramba la Bella Barranquilla Es por eso que en cada desafío De su vida Le pone sabor y pasión una de las cosas que la caracteriza para reinventarse en los momentos necesarios. Con marketing desde adentro, busca convertirse en una guía, acompañando en las etapas tempranas y medias a quienes desarrollan proyectos de emprendimiento. Considera que la forma ideal de abordar cualquier emprendimiento es haciéndolo desde adentro, desde lo humano. Es amante de los lugares que inspiran grandeza y belleza, sitios en que se pueda divisar la ciudad y la naturaleza como miradores, montañas y ver las luces, el amanecer, el atardecer. Es una oportunidad para encontrarse con uno mismo, con lo divino, con lo fantástico. Su familia la motiva a seguir dándolo todo diariamente ser esposa y madre la realizan como mujer para continuar desarrollando su mayor pasión, la gente. Como todos en la vida, tiene temores, pero dar el primer paso es uno de sus desafíos. Por eso recomienda hacer y decir las cosas cuando se deban. En algún momento podrás decir, ¡valió la pena!
0: Esa es nuestra invitada el día de hoy, Giorgeli, valió la pena. Hay cosas que valen la pena, ¿no?
2: Uf,
1: oye, me encantó eso. Y de verdad estoy gratamente sorprendida. No pensé, me lo van a mandar, por favor.
0: <risa> Giorgeli, ¿por qué y cuándo dejar la zona de confort para ir para ir por lo que nos apasiona?
1: Sabes que yo creo que me acabas de tocar un tema que me ha confrontado demasiado en estos días, que he tenido unos días muy reflexivos. Y, y yo difiero un poco, ¿sabes, Jairo? Créeme, yo difiero. Sé que esa es una palabra y sé que ese es el boom y sé que definitivamente eh, los grandes psicólogos especialistas... Eh, han traído este tema de, de salir de la zona de confort y lo han vuelto una acción que nos lleva a un impulso que no significa más que, hey, deja eso que estás haciendo que no te es productivo y no importa si tienes que irte con grandes retos y, y, y los temores y eso, pero te va a ir bien. Pero yo te pregunto algo, o sea, yo me, yo me vengo confrontando y vengo diciendo algo, o sea, lo rico no es de verdad estar donde te sientas bien, o sea, una zona de confort es donde tú te sientas bien, es donde definitivamente puedas abordar temas y buscar ese éxito que no es más que levantarte todos los días con una sonrisa y sentirte pleno y feliz. De modo que... Yéndonos al contexto de la pregunta que me estás haciendo y es que sí cuándo abordar, eh, cuándo dejar la zona de confort, cómo cómo identificar. Yo diría que cuando ya quiero cosas más grandes, cuando mis ambiciones van cambiando, cuando mis prioridades van siendo otras. Pero yo, yo, Giorgeli López yo no solamente diría hay que salir de la zona de confort, sino también hay que buscar una zona de confort. Porque es que definitivamente eh, yo necesito estar donde yo me sienta bien. Entonces yo difiero un poco con ese tema de, de que hay que salir de la zona de confort. Y esto es un criterio muy personal y respeto a las personas que piensan diferente, pero, pero en mi caso yo pienso que uno lo que tiene que ir es en búsqueda de la zona de confort.
0: <risas> bueno, bueno esa es la, la idea. Bueno, ¿qué es lo que la despertó a Giorgeli? ¿Qué despertó a Giorgeli Salir de ese sitio que no se sentía cómoda para irse a sentir mejor.
1: Exacto. Bien, eh, todos tenemos unos anhelos personales que van desde todo tipo, ¿no? desde la parte económica. Pero yo, como, como lo decían en, en esa presentación y como te lo dije en, en el Brief F, soy eh, una persona que busca mucho, o una de mis prioridades siempre ha sido el espacio con mi familia. Y de pronto entender y respetar que en algunas organizaciones y en la gran mayoría, obvio, eh, tú eres parte fundamental de un proceso y ausentarte porque estás enfermo no le caen gracias a todos los jefes. O claro. sea, eso hay que entenderlo. Nosotros no podemos ir por la vida pretendiendo que una organización tú le digas, ay, es que se me enfermó mi hijo y no voy a ir a trabajar y que el jefe te diga, perfecto, maravilloso y él brinca en un pie. Entonces, a veces cuando estamos en esa parte de empleados, eh, nos choca un poco eh, sentir como cuando a tu jefe no le agrada mucho esa parte, pero también hay que entenderlo. Cuando ya tú eres un emprendedor, cuando eres un empresario, cuando pasas a, a liderar tu propio proyecto de negocio, sabes lo que es que una de las personas de tus colaboradores se ausente porque afecta al proceso. De modo que, que vivía como que... En eso de que, ay, de pronto, ¿cómo quisiera acompañar a mi hija a una cita médica? ¿Cómo quisiera yo dedicarme a unos temas de salud? ¿Cómo quisiera? Entonces, ese espacio muy personal lo veía obviamente afectado con mis horarios de trabajo y dije, no, tengo que perseguir esto que quiero, que es Escalera, y me imagino que en algún momento lo iremos a hablar hoy, quizá. Sé que hoy venimos a hablar de marketing desde adentro, pero Escalera es un proyecto personal de desarrollo humano que viene desde el año 2009 y que hace tiene incluso un modelo de investigación en un método propio que es el para competencia, amor y práctica y yo dije, este es el momento, o sea pero ¿sabes algo? se lo dejé a Dios, uh -huh. soy creyente cristiana, creyente totalmente de que no debemos tomar emo eh, decisiones con base en una emoción, entonces le dije señor, yo quiero hacer esto eh, ayúdame, lo que quiero es esto, me gustaría tener más tiempo con mi familia, me gustaría dedicarme a mi emprendimiento, me gustaría, pero necesito una señal. Y a los ocho meses de haberle dicho eso, llegó la señal y dije, ya, este es el momento.
0: Bueno, y ese proceso, ¿qué fue o qué ha sido lo más difícil y cómo lo ha superado?
1: Fíjate Jairo que de pronto lo más difícil es el tema de la organización y es uno de los tips que, que, que yo le doy a, a que venimos a hablar aquí en el marketing desde adentro y te decía ahora que veníamos en el camino que parte de lo que yo imparto a las personas que, que le doy las consultorías y mis asesorías y demás es lo que estoy viviendo actualmente en mi propia vida y es mucho más rico porque puedo decirles esto sí te puede funcionar y esto no. Entonces ya el criterio se vuelve más experiencial que otra cosa. Entonces eh, tiene mucho que ver con eso, con, con definitivamente uno estar seguro de, de lo que quiere.
0: Bien, estamos con Giorgely López Tobar. y es Business y Marketing Coach. Giorgely, que es marketing desde adentro?
1: Bien, marketing desde adentro, y como te lo acabo de decir, hace parte más de, de todo lo que he venido viviendo en esta experiencia solitaria. <risa> Uno hace un arranque eh, eh, donde tu familia incluso te dice, oye, pero si, si tú estás pasando por X situación y tienes un empleo eh, sólido, estable un buen cargo, la gente te quiere y resulta que ahora que tú aparentemente más necesitas el trabajo en tu empleo, es cuando te vas a salir entonces tomo esa decisión pues como te decía ya pues creyendo mucho, creyéndole a Dios y comienza esa lidia con, con la gente que tienes en el entorno, entonces uh -huh. marketing desde adentro es lo que yo quiero compartir con las personas es la realidad que comienzas a vivir en el momento que tomas la decisión de emprender. Es como tienes que saber que te vas a enfrentar a unos cambios, que no solamente es el cambio de que ahora vas a abrir un negocio y que vas a tener que abrirlo de 7 de la mañana u 8 hasta el mediodía y lo vas a volver a abrir. No, no se trata de esos cambios propios, sino de hey, eh, cómo me va a ser mi relación con mi esposo porque ya no le voy a dedicar el mismo tiempo. Cómo va a ser eh, mi relación con mi hija y paradójicamente, Vamos a, a, a ganar un espacio con la familia, pero en este inicio no. En este sí. inicio tú tienes que estar más concentrado en eso que quieres. De modo que lo que busco yo con el marketing desde adentro es sensibilizar y de alguna manera concientizar a que hay temas que son muy personales que van a ir de la mano con el emprendimiento y que no lo vas a encontrar en libros y que cuando tú vas a hablar de emprendimiento te van a decir, tienes que tener en cuenta esto, tienes que tener en cuenta esto, otro y todo lo que son las estrategias de marketing y todo lo que es netamente comercial y cómo vas a manejar esto, pero pero hey voy perdiendo, voy me voy frustrando, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le doy la cara a mi familia? Acabo de dejar un empleo eh, muy estable y ¿Cómo le, ¿Cómo le digo? ¿Es que llevo pérdidas en este momento? ¿Cómo me animo a mí mismo cuando todos los señalamientos comienzan a decir te lo dije, te lo dije? Entonces, marketing desde adentro lo que busca es decirle a la gente hey van a ver unas sensaciones estilo montaña rusa. Un día vas a estar alegre, otro día te vas a sentir frustrado, otro día vas a experimentar tantas emociones que tienes que aprender a manejarlo, porque si no lo manejas y si no consideras que hay una parte emocional que tienes que comenzar a trabajar, que hay una parte mental que tienes que fortalecer y comienzan de pronto a desestabilizarte todas esas experiencias que vas viviendo en el día a día con tu emprendimiento, lo más eh, preciso que va a pasar es que desertes, es que lo abortes tú sabes cuántas empresas se abren diario, legalmente constituidas y a la vuelta de tres meses esas mismas empresas ya se cerraron, acaban, se, se acaban. acaban o sea, nacen pero ni siquiera le damos el tiempo de crecer y mucho menos de reproducirse
0: Giorgeli, esa es la desde la perspectiva del emprendedor, uh -huh. mira ahora marketing desde adentro, cómo llega a, a ese emprendedor que va a un público ¿Cómo hace marketing desde adentro para llegar a ese público?
1: Bueno, básicamente eh, lo que estamos haciendo con marketing desde adentro es trabajar el desarrollo humano de las personas y fusionarlo obviamente con tu parte estratégica comercial. Tienes que tener una estratégica, como dice mi presentación, es Business Marketing Coach. Es no solamente entender que tú tienes que aprender a, a cómo presentar un producto, sino a cómo negociarlo. El business es una negociación. Y tienes que llegar es negociando, entendiendo que hay alguien que necesita tu producto tu bien o servicio y ya con esa necesidad es tu punto de partida y tienes que identificarlo, yo, yo te digo algo eh, Jairo se necesita una visión, se necesita tener los pies sobre la tierra a la hora de emprender no es nada más, vamos a abrir este negocio hoy con toda la esperanza y con todo, si tú definitivamente no conectas la realidad de tu contexto de vida. No es lo mismo, y, y, y te digo, eh, decir marketing desde adentro para una persona soltera que no tiene nada que perder, que de pronto viene de un trabajo, pero cuenta con sus padres que lo apoyan y uno le dice a él, no, pues emprende y toma la decisión a, a, a una esposa que le reclama al marido. y Le dice, oye, ¿tú por qué no emprendiste como, como Carlitos, que mira que Montoy le está yendo bien, pero Carlitos tiene tres hijos, está endeudado, pagas riendo, entonces ahí entra esa parte de entender que el marketing también hace parte del contexto en el que cada persona viva.
0: Bueno, ahora que llega a ese punto Giorgeli, ¿quién ha sido el referente de Giorgeli? Eh, que dijo, bueno, eh, voy a hacer algo parecido a lo que está haciendo esta persona pero hacerlo a mi manera con marketing desde adentro
1: <ríe> eh, Hay muchas personas a las que admiro indiscutiblemente o sea decirte eh, que no sería todos tenemos siempre unos referentes eh, a mí me gusta mucho Jorge Baena uh -huh. ya es una persona que es muy espiritual también trabaja con las emociones de las personas está Johnny Baldovino, por supuesto sí. he tenido la oportunidad de estar en sus conferencias porque siempre he dicho y es uno de los consejos que le doy a todos los emprendedores eh, para emprender hay que aprender. Claro. Ya, o sea, necesitas entrar en el estudio de tu negocio y necesitas capacitarte. Así no quieras, no puedes dejarle todo a lo espontáneo, a lo que salga, a lo que hoy abrimos y que va a pasar, ¿no? no sé si nos va a ir bien, ay, hoy no fue bien, qué chévere. O sea, no se trata de eso, hay que tener una conciencia de emprendimiento. Y eso es lo que es marketing desde adentro, o sea, entender que tienes que tener una madurez allí. Y tú me puedes decir, Giorgieli, pero es que, o de pronto alguno de los oyentes que estén ahí dice, pero es que yo he visto que Pepito emprendió y le ha ido súper bien, entonces, ¿para qué tanta carreta y para qué tanta cosa si al final las cosas no son tan difíciles como nos las pintan? Y sí. Uh -huh. Es cierto, hay personas que emprenden y les va súper bien, sobre todo eh, las personas que en estos momentos están haciendo el buen uso de la herramienta digital porque definitivamente si no estás haciendo y no estás aprendiendo acerca de la parte digital, no vas a tener el resultado de una persona que no lo está haciendo. Pero sin duda alguna son las etapas en las que va pasando ese emprendimiento las que te van diciendo, hey, definitivamente necesito algo más. No solamente la herramienta digital, sino esta parte de adentro.
0: Esta pregunta, Georgianly, ¿De quién ha recibido apoyo Giorgelli? Porque fíjese, por lo regular, los que están más cerca de uno, cuando uno decide arriesgarse hacia algo nuevo, le ponen las trabas o esas voces que dicen, eh, eso es una locura. ¿Qué es eso? ¿Qué vas a estás inventando. ¿Cómo ha hecho Giorgelli para poder eh, apagar esas voces externas y a veces las internas que son bien duras?
1: marketing desde adentro eh, lo que busca es eso fortalecer a las personas eh, cuando vengan esas voces aún tú lo has dicho y no has podido usar el mejor ejemplo, las propias las que te dicen miércoles si tomé la mejor decisión ¿será que sí es por aquí? ¿será que sí es por allá? Eh, si me preguntas quiénes me han apoyado siempre he tenido el apoyo de mi familia de hecho tenía un amigo que me decía yo no te entiendo lo que vas a hacer pero pero yo sé que te va a ir dele, bien, dele. o sea, porque yo, yo sé que puedo... tú eres inteligente, o sea, por ejemplo, cosas así, pero también he tenido otra parte de la familia que, que se han venido encima, o sea, eso siempre lo vas a encontrar y eso es lo que me encanta compartir con la gente, la realidad, porque tú ves muchas charlas a emprendedores donde pareciera que todo es lindo y bello donde dicen, sí, arriesgate tú puedes, esa, esa famosa frase de lo quiero y lo puedo lograr, o sea, eh, eh, sí, es cierto si lo quieres lo puedes lograr y yo puedo y yo quiero y lo voy a lograr o sea, yo puedo, yo quiero y lo voy a lograr y comienzan como que esa repetición de tres palabras claves para tú lograr el éxito, y
0: eso es un mito pero y cuando estás solo ¿Ya? en esos pensamientos
1: claro, es que, es que yo necesito acudir al positivismo, yo necesito acudir a toda esa fuente eh, que me permita a mí agarrarme de algo que se llama esperanza, ¿no? Y que sí puede ser lo que yo, pero no basta con yo repetirme tres palabras clave. Yo puedo, quiero y lo voy a lograr. O sea, yo puedo, ¿qué puedo hacer? O sea, tengo entonces que llevarlo al contexto de la acción, yo puedo, listo, yo puedo. ¿Qué es lo que quiero? No, montar, qué sé yo, eh, un negocio de comida rápida. Listo, yo puedo. ¿Ok? Yo quiero, listo, yo quiero hacerlo. Yo puedo, pero sí. ¿qué puedo hacer? Entonces, ¿qué puedo? Puedo comenzar a capacitarme en, de pronto, innovación en las comidas rápidas, que no sea el simple perro caliente, que no sea la simple salchipapa, que claro. no sea... O sea, yo puedo... Todo hacer diferente. Todo que yo puedo hacer para que eso se dé, todo lo que yo quiero ahora yo quiero, yo quiero que la gente llegue contenta, que llegue contenta y se vaya contenta, o llegue triste y se vaya contenta yo quiero ser reconocido yo quiero, yo quiero, y entonces ahí sí viene, lo voy a lograr, listo, cuando yo sé lo que puedo hacer para que eso se dé, y, y con lo que yo puedo hacer, entonces lo que quiero.
0: Perfecto eh, cuando una persona asiste a una conferencia o un taller de marketing desde adentro ¿Qué puede encontrar?
1: Lo primero que se va a encontrar es eh, romper las barreras de, de las distancias. Yo, a mí me gusta mucho y algo que hace parte de mi, de mi marca personal es la cercanía física, del uh -huh. contacto con la gente. A mí me gusta tocar a las personas que asisten a mis talleres, y yo sé que por este tiempo me ha costado mucho porque sabemos que estamos en una eh, situación de crisis sanitaria, por decirlo así. Pero gracias a Dios va mermando porque yo me sentía muy contenida. Y mira lo que me pasó cuando entré, Laura es, es nuestra Laura productora, señor, señor. ¿verdad? Laura no sabía cómo saludarla, si con el puñito o con la mano, ¿verdad? Claro. Y eso nos, nos vive pasando ahora porque todo cambió, ¿cierto? Y vino la pandemia y, y ya tú no sabes cómo quiere, que... Y, y exacto, de pronto tú quieres darle la mano a alguien y la persona está en ese mundo del de, de abstenerse a, a no contraer el virus y, y está como con ese miedito y... ¿Pero qué van a encontrar? Eso, lo primero es eso, cercanía, sonrisa, tranquilidad, una voz de, de confianza en lo que está. Vienes aquí, si estás aquí sentado y si quieres escucharme, yo confío en lo que estás haciendo, porque estás dando el primer paso que es capacitarte, de manera que inmediatamente van a encontrar una confianza de mi parte hacia ellos, porque es un voz, una voz de aliento de decir, hey, te va a ir bien porque ya comenzaste a hacer las cosas bien entonces eso tranquilidad confianza pero sobre todo una riqueza de experiencia de todos los fracasos que he tenido porque han sido muchísimos y, y yo pienso que siempre se nos acostumbra a enseñar debes hacer esto debes hacer esto y debes hacer eso otro pero lo que no nos cuentan es lo que no debemos hacer de manera que lo más rico es haber fracasado tantas veces y tener esa riqueza de experiencia para poder decirte, sabes que por este lado no te metas porque probablemente te va a pasar esto. Hay que entender que pues no a todos nos va a ir igual, ¿no? Pero por lo general los negocios tienen unos patrones de comportamiento que se generalizan, ¿sí? Y, y, y está comprobado que si tú no planeas, planeas para fallar, ¿cierto? Entonces, basado en unos patrones muy generales, eh, podríamos decir que podemos darle y brindarle ese apoyo de conocimiento y de experiencial que las personas necesitan para su emprendimiento.
0: Pero sé que la pregunta suena así como que repetitiva y de pronto eh, se ve con el nombre, pero ¿por qué nombrar esto marketing desde adentro? ¿Qué quiere decir?
1: Sí, porque trata de la persona, ¿no? Eh, cuando hablamos de emprendedores, de emprendimiento, siempre nos enfocamos hacia el negocio, hacia el modelo de negocio, pero era lo que te decía hace un instante, no estás preparado, realmente sabes que te toca trabajar más, <ríe> porque la creencia de emprender es que, ay, no quiero ya cumplir un horario de trabajo, pero cualquier día, por ejemplo, yo tengo un cliente que, que te contaba que es, las capacitaciones con ellos son de 5 a 7 de la noche, a esa hora ya yo estaba en mi casa cuando trabajaba en la empresa. Y resulta que, ay, me independicé, pero resulta que a esta hora, mira dónde estoy. Y llego ocho, ocho y media, y yo no quería eso para mí, ¿verdad? Pero es, es una serie de cosas que tú vas viviendo y que lo vas disfrutando porque al final era lo que tú querías. No es lo mismo estar en un empleo, y no estoy diciendo que donde yo estaba no me sentía bien, no. Pero la satisfacción que te brinda estar haciendo algo que es tuyo, que es propio, te da para que tú te levantes más, para que eh, trasnoches más, para que madrugues más, para que estudies más. O sea, todo va también de la visión que tú tengas hacia tu propio emprendimiento.
0: Hace un momento hablaba sobre los cambios. El mundo ha cambiado. ¿En qué debemos cambiar de acuerdo a su experiencia, Giorgeli, para poder estar ajustados a estos nuevos cambios? En tu caso personal, ¿qué has tenido que cambiar para ir por tus sueños?
1: A ver, ¿qué te puedo decir? Me gusta esa pregunta. Me gustan las preguntas que me ponen a pensar un poco más de la cuenta. <risa> eh definitivamente no es lo mismo cuando tú eres la cabeza de tu negocio o cuando eres empleado cómo te toca resolver los conflictos que te va presentando te va generando tu negocio o sea cuando de pronto así dice te presenta un conflicto eh, con con un cliente una empresa y tú sientes que ya la cosa comienza como a salirse de control o se te comienza a salir de las manos lo más lógico es que tú acudas a un superior, ¿cierto? Cuando ya el emprendedor eres tú y cuando el reclamo es directamente hacia ti y de pronto es un amigo el que consumió tu producto y el que está insatisfecho con el producto o servicio, tú no puedes tratarlo igual eh, como si fuera tu amigo normal, ¿no? Te toca asumir una serie de cambios en la personalidad tuya, o sea, entender que él está quejándose y no es nada personal él te compró unos zapatos él te compró un suéter se le dañó y, y tú tienes que comenzar a hacer ese cambio de tolerar más, yo uh -huh. pienso que en mi caso es, es, es lo que me ha lo que he sentido que me ha tocado trabajar más porque como uno tiene esa concepción de que todo va a ser chévere y que todo el mundo es chévere y, que, y ya de cara a tu propio negocio te encuentras con el cliente que se queja por algo, por sus inconformidades, entonces como el manejo que le da ya situaciones que te toca resolverlas netamente a ti y a nadie más.
0: Buscar como la astucia o la creatividad. ¿O la sabiduría para poder atender ese caso?
1: Yo pienso que más esa palabra, Jairo. Ser muy sabios. Porque tú no puedes ir perdiendo tus clientes, que son tus amigos, que son el primer nicho de mercado al que tú vas a acceder. Uh -huh. Porque esto va por ciclos, ¿no? Y, y lo primero que tú tienes ahí a la mano es tu familia, tus amigos, los conocidos. Afortunadamente están las redes sociales que te permiten a través de las campañas digitales llegar a públicos de acuerdo a la segmentación de tu mercado o producto. Eh, y, y ahí sí pues vas a poder interactuar con personas que no necesariamente tienen que ser de tu círculo más cercano, pero cuando te toca con ellos, pues tienes que ser más flexible, porque no vas a ir eh, por tu emprendimiento y irte haciendo enemigos, hay un cambio en la mentalidad, tiene que existir, y yo siempre lo he dicho, mira, si tú eres un emprendedor que estás trabajando para crear empresa, no te puedes conformar como el Jairo que vendía medias en su casa normal, o sea, creaste un emprendimiento estás creando empresa porque la palabra emprender viene de allí, ¿verdad? de crear empresa entonces tú no puedes hacerle si un cliente no te paga a ti por ejemplo, estás emprendiendo y resulta que tú le dijiste bueno, yo vengo el 15 y resulta que pasó el 15 el 16, el 17, el 18 ven ahora, ven después tú tienes que darle manejo a eso porque tienes que saber que eso va a comenzar a generarse y se va a repetir muchas veces. Entonces tienes que generar estrategias que eviten ese tipo de conflicto y que tú te incomodes tanto, porque si tú vas a estar peleando con cada cliente cuando abres una cartera, que es decir, que le vas a dar ciertos plazos, pues ya estás comenzando mal. Entonces yo siempre he dicho, o sea, o vas a montar un chuzo de vender chicles y no quieres que eso siga y se expanda ni nada, o estás creando empresas, o sea, lo primero es identificar desde adentro, desde tus adentros, claro. hasta dónde va a llegar tu, tu idea de negocio. O sea, lo quieres porque quieres pasarlo un rato y que sea, es una idea de negocio, pero ay, me está, me gusta, me genera buenos ingresos, ve qué chévere. Y lo abro cuando yo quiero y cuando no, no, y lo promociono cuando quiero y cuando no, no. Y o sea, o oh, definitivamente estoy creando empresa voy a crear empresa, voy a ser un generador de empleo a mediano plazo, voy a crear dos, tres puestos de trabajo, voy a ser el sustento de unas familias entonces con base a ello yo no puedo tener un comportamiento igual imagínate que por ejemplo eh, Electricaribe no sé, o una de estas empresas que nos ofrecen un servicio público y tú no pagaste, no va a venir la persona oye usted, ¿por qué no pagó? Ah, a mí me hace el favor y paga, no ya tú es, es una empresa y ellos tienen entonces unos lineamientos y ya se irán a cobro jurídico, etcétera, claro. etcétera, etcétera. Pero la mentalidad de cómo te comportas hacia, hacia circunstancias inesperadas es lo primero que tú tienes que prepararte. Porque no puedes seguir siendo el mismo eh, a título personal o cuando ya generas una marca de emprendimiento.
0: ¿Cómo planea Giorgeli su día? Antes estaba con un horario, pero ahora con marketing desde adentro, ¿cómo planea su día? ¿Cuáles son los objetivos que se plantea para, para alcanzarlos?
1: Fíjate, me gusta esa pregunta también porque he venido trabajando en eso en estos días. Eh, cuando salí de la empresa yo tuve una semana, digamos que de duelo. <risa> porque no es lo mismo duelo. que tú te levantes y tú sepas que te tienes que bañar, cambiar, ponerte uniforme e irte ya sabes cómo va a ser tu día. Y yo, a pesar que había tomado la decisión, que en ningún momento, y gracias a Dios, me despidieron. Y sobre todo una empresa que yo amaba tanto. Entonces comencé como a, a decir, ¿y ahora yo qué hago? ¿Y qué es lo primero que voy a hacer? ¿Y para dónde cojo? ¿Y a quién visito? ¿Y, y, y qué es lo que es? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Eso se va estructurando, Jairo. Eh, definitivamente, yo no te puedo decir, eh, señor emprendedor, usted que me está escuchando, lo primero que tiene que hacer es esto. Yo te puedo decir que yo comienzo mi día dándole gracias a Dios. Eh, si puedo eh, escuchar devocionales, hay días que estoy más a la madrugada que otros eh, y escucho mi devocional y trato siempre de leer algo, siempre de leer algo que me aporte. Por ejemplo, todos estos días que he, he tenido la oportunidad de, de por un tema estar trabajando más que todo virtualmente, de leer mucho o sea, de leer, de instruirme en lo que estoy haciendo, de decir, de ir construyendo y es lo que, lo que ya podríamos pasar a lo que es el branding, ¿no? Que es la construcción de tu marca personal. O sea, definitivamente cuando tú sabes lo que quieres y ya tienes la claridad, entonces te toca comenzar a construir. Es como cuando tú quieres una casa y tú tienes que hacer el plano. Antes de construirla, tienes que crear el plano. Entonces, esa, esa planeación uh -huh. mía eh, está en proceso de construcción. Por lo pronto me levanto, le doy gracias a Dios, eh, leo algo y ya comienzo como a ver entonces, a, a planear, bueno, esta semana voy a visitar a este cliente, esta semana tengo que estar donde este cliente, esta semana, pero es muy cambiante, ¿no? No te puedo decir, y luego a las 12 hago eso, porque fíjate que cuando trabajaba así a las 12 en punto yo buscaba la manera de almorzar, pero ahora cuando tú estás en esto a veces son las 2 de la tarde y no has podido almorzar, uh -huh. eso suele suceder, entonces los, la independencia te da te da como la oportunidad de sí te da te da flexibilidad de ciertas cosas pero al mismo tiempo te impide a veces hasta el mismo hasta llevar el orden del de la misma planeación que tú tengas
0: ese día arranca ¿desde qué hora?
1: 6 de la mañana
0: 6 de la mañana Queremos la verdadera paz en el mundo. Comencemos con los niños.
2: Mahatma Gandhi.
0: Por Yali, estamos afrontando Candy son la pandemia que la hemos sufrido pero feo y ahora estamos con el tema de, de la guerra estamos a, a portas de una guerra mundial, ¿qué opinas sobre eso?
1: Tema sensible Jairo tema sensible, tema político tema de la que no me considero para nada experta, de hecho en nada me considero una experta pero sí te puedo decir que está escrito en la Biblia Sí te puedo decir que hay unos conflictos de intereses que siempre eh, cuando una de las partes no ceda, eso es lo que va a pasar. Y siempre es lo que debemos evitar, ¿no? O sea, irnos a, a, a una guerra, pues hay unos intereses políticos allí. Es un terreno que totalmente desconozco. Pero lo importante es siempre estar fortalecidos mentalmente. Tanto la pandemia nos tiene que fortalecer y, y entender. Por ahí leía precisamente... Eh, una publicación de alguien en un estado que decía estamos en guerra definitivamente no aprendimos nada de pandemia entonces entiendo que lo que se quiere o lo que, la, lo que quien, quien lo escribió lo que quería decir era que definitivamente Perdimos tantas vidas durante la pandemia y aprendimos a valorar tantas cosas, de verdad, el acompañamiento de nuestra familia, el poder pasar más tiempo con ellos, incluso aprender a hacer homeworking, o sea, trabajar desde casa, aun cuando está el perrito ladrando o el vendedor de algo. Y, y venir entonces ahora a pelearnos porque quiero un territorio, porque quiero unas que las condiciones sean como yo digo, y si no cedo, pues sencillamente comienzo a matar a toda tu gente, pues es un tema tan fuerte tan sensible que no me considero ni siquiera en la capacidad de poder abordarlo pero como humana y entendiendo y ayer lo colocaba en mi estado que la Biblia nos enseña a tener amor por el prójimo y que tenemos que llorar con los que lloran y reír con los que ríen, pues hay que tener esa solidaridad por lo menos en la oración, sabiendo de que estamos a muchos kilómetros de distancia pero que también ahí porque escuchaba, miraba que cierto eh, personaje político que está eh, por ahí para la presidencia decía que en Colombia hay más problemas para estar pensando en lo que está pasando allá pero yo decía, Ey, hay 68 colombianos allá o sea, ¿este señor que tiene en la cabeza? Sí, es cierto, tenemos muchos problemas que han sido toda la vida. O sea, tenemos una problemática social en el Chocó, en el Pacífico, Quibdó y toda esa área. Y tenemos en la Guajira y para todo para nadie es un secreto. Incluso aquí mismo en Cartagena. O sea, nosotros vemos y estamos acostumbrados a ver a Cartagena con esa fachada del turismo y con esa cosa linda y vemos las murallas y vemos todas esas eh, imágenes de que podemos poner en... Eh, en, 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 y publicar y decir que es rico Cartagena y la bonita foto con la familia pero hay también mucha pobreza en Cartagena y yo diría y me atrevo a decir que en todas partes, hay municipios del Atlántico donde tú vas y tú te quedas sorprendido hay partes que no hay agua y tienen el río eh, a tres cuadras, tú y claro. yo lo sabemos, ¿verdad? entonces eh, siempre que haya ausencia de sabiduría siempre que haya ausencia eh, de humildad siempre que yo no esté dispuesta a ceder la guerra va a existir
0: bueno y hoy es que estamos en marketing desde adentro desde adentro de lo profundo de nuestro corazón enviamos toda esa energía para que no vaya a haber guerra ni en Ucrania ni en Europa ni en todo el mundo ¿te parece?
1: ¿quieres que te recite un poema que escribí en una semana de la guerra cuando yo tenía 14 años vale ¿Les gustaría? Vale, vale. Mira, y, y yo creo que es muy, es muy propicio. Dice, a mi Colombia por estos días de crueles guerras y de agonía. Escribo este poema como faena entre la paz y entre la guerra. ¿Pero por qué faena? Si paz es paz. ¿Pero por qué violencia? No más lágrimas. Negras conciencias deben tener aquellos que con petardos destruyen a un ser. No más violencia en nuestro país. No hagan más daño al que quiere vivir. No más violencia en el Urabá, ni en Antioquia, ni en Caquetá. Ni en ninguna otra parte del país, por misericordia, se los voy a pedir. Unámonos todos los que con amor queremos llegar a un mundo mejor, donde no exista faena entre la guerra y entre la paz, donde la gente sepa que una sonrisa es más.
0: Qué bien, qué bien. Vemos toda, desde adentro, enviamos ese sentimiento y ese, esa energía para que...
1: ¿Y si podemos cambiar, no más violencia en Uruguay, ni en Ucrania, así es, así <risa> ni en es. ninguna otra parte del mundo, por supuesto.
0: Marketing y tecnología 3.0 Los Tips. Bueno, Giorgiani, llegamos a la sección de los Pits ¿Qué se puede decir de su experiencia secretos para crear marketing desde adentro?
1: Lo primero es el cambio de hábitos y ya lo sabemos. Yo diría que el secreto es el aumento del amor. El aumento del amor. <risa> sí, de pronto eso no lo vas a encontrar en ningún libro. Eh, sí. Sí, indiscutiblemente tienes que hacer crecer ese amor primeramente hacia ti mismo para blindarte de todas las situaciones que van a venir uh -huh. a afectarte mental, psicológica y emocionalmente. Tiene que crecer el amor hacia tus clientes para poder entender sus insatisfacciones aún cuando tú consideres que tu producto es el mejor. Tiene que haber el amor con tu familia para hacerles entender a ellos que aún estés ocupado siempre vas a estar para ellos. Entonces, si tú no fortaleces esa parte que es como el ingrediente mundial, eh, el ingrediente universal a todo lo que tú hagas, pues difícilmente vas a lograr el éxito en cualquier emprendimiento.
0: Pero meter entonces amor a la cosa, ¿no?
1: Amor a la cosa.
0: Marketing y tecnología 3.0. La conclusión. y ¿qué se nos quedó pendiente de decir de marketing desde adentro? Y como redonde, para redondear el día de hoy el programa, hablemos sobre eso.
1: Sí, concluyamos que marketing desde adentro no es más sino una ventana hacia ti mismo, a que comiences a primeramente identificar qué es lo que quieres lograr con tu proyecto y con base en eso comenzar a construir el modelo de negocio que quieres y hacia uh -huh. donde quieres llegar, entendiendo que vas a tener unos tropiezos, entendiendo que vas a vivir situaciones, entendiendo que vas a experimentar la alegría, la tristeza, la frustración, que vas a, a comenzar a, a darte cara con emociones que quizá nunca habías experimentado. ¿Por qué? Porque hay un sueño de por medio. ¿Por qué? Porque hay mucho en juego indiscutiblemente. Entonces... Eh, lo importante es tener esa visión interna hacia mis propias carencias, comenzar a fortalecerlas, comenzar a, a transformar incluso uh -huh. las debilidades eh, y cambiarlas por oportunidades y fortalezas.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, Giorgeli, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y cómo pueden nuestros oyentes eh, saber más sobre Giorgeli López para asesorías, conferencias y con contactarla.
1: Bueno, si gusta, puedo brindar mi número de WhatsApp sí. corporativo, que es el 301-402-5412. Repitamos. 301-402-5412. Uh -huh. Ahí estoy disponible. Y, por supuesto, a través de mis redes sociales. Soy en TikTok, Instagram y Facebook. Giorgeli López. Bueno, Giorgeli no es tan... <ríe> Que te busquen a ti como Jairo Molina, <risa> 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 para que vean cómo se escribe. Bueno, Georgeli, doble L y
0: Y al final.
1: Sí, como si fueran a escribir Georgina, ¿verdad? Hasta Gior va ahí igualito, luego G-E-L-L-Y, -e Giorgeli. -y -y
0: -y -y. Ok, perfecto. Jo okay, perfecto. <risa> bueno, Georgeli, nuevamente muchas gracias por acompañarnos y... Esperamos en otra oportunidad tenerte aquí en Marketing y Tecnología 3.0.
1: Oye, qué rico. sabes que se siente raro porque siempre he estado del otro lado. <risa> eh, pero no, la experiencia ha sido maravillosa. Gracias a Laura con una excelente producción. A ti, Jairo, por la invitación. A los oyentes, recuerden, todo desde adentro. El inicio está desde adentro. Comenzar a prepararte psicológicamente. Comenzar a decir, oye, definitivamente esto es lo que yo quiero ser. Y la voy a poner toda y sobre todo tener en cuenta que por donde se comienza es por Dios y poner todo en manos de Dios y pensar que aunque las, los momentos a veces se vean turbios y, y a veces veamos las cosas difíciles siempre vamos a hallar una
0: solución por supuesto bueno esa era Giorgeli López Tobar estuvimos hablando de marketing desde adentro Giorgely Business y Marketing Coach estuvieron también acompañándonos el día de hoy Laura Senior en la producción Diana Reales en la biografía y Diego Rodríguez en las secciones y frases y quienes habla Jairo Molina, nos vemos el próximo sábado a las 2 de la tarde por aquí, por Bocaribe Radio 89.6 FM Estéreo.